0: Yo creo que muchos de nosotros crecimos con la idea de que la moda era únicamente lo que veíamos en The Devil Wears Prada. Antes yo nada más creía que la única oportunidad laboral que tenía era el trabajar como diseñadora de moda. Yo ya en estas revistas impresas no encontraba como este, este valor agregado o el tipo de contenidos que yo quería leer. Las nuevas generaciones queremos formar parte de una comunidad.
1: Bienvenida, Cassandra, Cas, a Latinoamérica de Moda. Qué emoción tenerte hoy, Cas, para que sepan, es fundadora de la revista digital Noise Magazine, que desde el momento en el que salió yo dije, qué increíble este proyecto, y además es estilista independiente y además de eso da cursos, sabe demasiado del mundo de la moda, literal, lo que comparte, yo siempre que veo tus cursos y que compartes a las chicas que están ahí, yo digo, qué, qué sabroso poder tener a una persona como Cas hablar de este tipo de temas que además siento que, o sea, además tienes un estilo increíble, o sea, todo en general, me parece que englobas todo lo que es la palabra de la moda tan increíble que tenerte hoy aquí en Latinoamérica de Moda es un honor y me encanta que estés llegando a los oídos de mucha de la gente que nos está escuchando el día de hoy, así que bienvenida a Latinoamérica de Moda.
0: Ay, André, muchísimas gracias. De verdad, como ya te dije, estoy de verdad encantada de estar aquí. Soy fan personal de tu trabajo y también de todo lo que hacen en Latinoamérica de moda. Entonces, yo fascinada, de verdad, qué bella introducción. Y pues nada, encantada de estar aquí.
1: No, pues mil gracias a ti por el tiempo. Y para empezar, ¿cómo empezaste tú en el mundo de la moda?
0: Híjole, pues creo que ha sido un trayecto muy largo que comenzó, yo considero siempre que desde mi infancia, este, en lo personal, pues bueno, yo soy originaria de Reynosa, Tamaulipas, una ciudad que está en el noreste de México, una ciudad fronteriza, entonces toda la vida crecí en la frontera, crecí entre lo que sucedía en Estados Unidos y lo que sucedía de este lado en el noreste del país, en una ciudad completamente industrial, en la cual pues sus enfoques siempre es como la industria maquiladora y el petróleo, entonces la moda ahí como tal no existe, creo que apenas está como iniciando, pero en su momento, en los noventas, principios de los 2000s pues no existía de cierta forma pues ningún tipo de comunicación de moda, sin embargo, yo creo que uno de mis primeros acercamientos fue a través, curiosamente, de un juego, un videojuego de Barbie diseñadora de modas, que era como en un cassette, creo que todavía, y lo metía como en mi computadora gigantesca, y ahí podía pasar como horas, horas jugando a ser diseñadora de moda. Entonces, eso fue como lo primero que yo conocí del diseño, o más bien de la moda, todo enfocado al diseño, aproximadamente cuando tenía yo creo que unos seis años, y de ahí en adelante fue una obsesión que no pudo salir de mi mente. O sea, desde ese momento yo era moda esto, moda el otro, obviamente no tenía una percepción clara de qué significaba la moda. Yo solamente lo veía como el diseño de la ropa, eh, indumentaria, que bueno, al final del día creo que para muchos ha sido así. Y realmente fui alimentando esta obsesión. Digo, en general siempre fui como una niña sumamente creativa, siempre me atrajo mucho lo visual. Entonces, cada oportunidad que tenía en la escuela era como enfocarlo a la moda, como hacer diseños, dibujos. Y pues conforme fue pasando el tiempo esta obsesión se fue ahora sí que haciendo cada vez más seria y pues mis papás empezaron a dar cuenta de ello no ya cuando estaba en preparatoria pues tomé la decisión de estudiar diseño de moda, tuve la maravillosa fortuna de que mis padres pues me apoyaron al 100% creo que solo fue un pequeño periodo en el cual intentaron convencerme de estudiar otras cosas pero al final del día pues después de tantos años de verme con esta obsesión tan clara pues me ayudaron, ¿no? Me apoyaron con la decisión. Me vine a estudiar a la ciudad de Monterrey, que es, era como mi opción más cercana y más factible. Eh, Está solamente a dos horas y media de mi ciudad originaria. Entonces me vine acá a la ciudad de Monterrey a estudiar diseño y negocios de la moda. Y pues ahí fue ahora sí donde comenzó este camino ya a profesionalizarse, ¿no? Ya empecé a tener poco a poco una idea como muchísimo más cercana de lo que era la industria de la moda, más allá únicamente de lo estético y más allá incluso nada más del diseño. Claro, y,
1: y me encanta lo que dices porque creo que es algo que muchos hemos experimentado y a mí me llegan, y seguro a ti también, muchos mensajes de chicas diciéndome es que mis papás no quieren que yo estudie esto, ellos no entienden este tipo de cosas. Y hoy en día, yo creo que gracias a las redes sociales, eh, la apertura es mucho más grande a estos papás que quizás no son tan permisivos como los tuyos y los míos, de decir, claro que sí, vaya para allá. Bueno, y, y de los míos después como segunda carrera, porque al principio yo tampoco sabía que quería trabajar en moda, pues pero, pero como que sí, no fue como que, oye, pero a ti te gusta la moda porque no estudias algo en moda, sino fue por otro lado. Pero sí recibo muchos mensajes de gente diciéndome, es que mis papás no quieren. Y, y sí. es muy fuerte, y yo creo que también. Y te pregunto a ti: que si crees que es que también en Latinoamérica, uno, tenemos mucho esa percepción de no es una carrera, y dos, no tenemos tantos espacios para estudiar moda. O sea, ¿o claro. qué será lo que vemos?
0: Sí, totalmente. Yo creo que en gran medida es esta falta de comunicación en torno a lo que realmente es la moda, ¿no? Este, yo creo que muchos de nosotros crecimos con la idea de que la moda era únicamente lo que veíamos en The Devil Wears Prada. Entonces, creo que a pesar de que esto fue una película que abrió paso para que muchos eh, consideráramos por primera vez a la moda como una carrera, sigue siendo una imagen que todavía segrega mucha área laboral dentro de la industria, ¿no? Y por ende, pues imagínate, generaciones anteriores de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues obviamente la percepción que tienen incluso es muchísimo más limitante en torno al tema. Eh, mucho por falta de profesionalización en nuestro... Bueno, yo siempre hablo eh, a nivel México, pero en general a nivel Latinoamérica. Eh, la falta de comunicación son pocos los casos que, digo, ahora ya conocemos mucho más, pero en su momento eran muy pocos los casos de personas que trabajaban en moda y que les estaba yendo bien y que tenían como un sueldo estable, que tenían prestaciones, entonces... Obviamente pues entiendo como el temor hasta cierto punto de nuestros padres, ¿no? De ingresar a esta industria de la que saben muy poco o en muchas ocasiones nada. Y pues no saber qué es lo que viene para sus hijos, ¿no? Entonces, afortunadamente, creo que poco a poco, con todo este crecimiento de nuevos medios, nuevos canales, nuevas plataformas, como incluso ustedes, en las cuales se habla como de todas las áreas laborales de la moda y se habla de las verdaderas condiciones laborales, tanto lo bueno como lo malo, creo que ya está ayudando a que todas las generaciones, tanto las actuales como anteriores, tengan una perspectiva más actualizada o más real de lo que es la industria, que al final del día es una industria como todas, que tiene sus cosas buenas y tiene sus fallas igual que todas, sus áreas de oportunidad y todo, ¿no? Entonces sí, creo que en gran medida era eso, como que antes no teníamos tanto estos espacios de discusión, incluso en lo que te mencionaba antes yo nada más creía que la única oportunidad laboral que tenía era el trabajar como diseñadora de moda. Mi querida
1: Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas, descargables, cursos, masterclasses que nosotros hemos creado en Latinoamérica de moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours. Andrea, ¿qué es eso? Esas son horas de consultoría conmigo, donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel. Entonces, vete ya, bueno, cuando termine el episodio, a arroba Andrea bamonde o arroba Latinoamérica de Moda. Entra al link en esa biografía y accede ya a este Marketing Hub que literal hemos creado para ti, para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel. resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio.
0: Yo nunca creí que habían escritores de moda, que habían mercadotecnia de moda, que había absolutamente nada de todas estas áreas que son tan importantes para la industria, ¿no? Eventualmente, pues este conocimiento vino ya dentro de la carrera, pero pues sí, entiendo que puede llegar a ser un poco, eh, un poco, puede causar más bien un poco de miedo como en estas generaciones anteriores, ¿no?
1: Y, y algo que, que una vez me pasó fue que una chica eh, me escribió y me dijo, yo le enseñé tu perfil a mi mamá para decirle pero mira lo que ella hace, no es simplemente diseño, y me encanta poder ver cosas como lo que tú haces, como lo que lo, como lo que hace eh, las chicas de cultura de moda, las chicas de manual de moda, o sea, eh, Camila Strachnoy con, con todo el, el trend research o sea, hoy en día hay, y yo creo que es gracias a, la, a las redes sociales que hoy en día también podemos tener y fogearnos más, y yo creo que bueno, de ahí nace Latinoamérica de Moda también un poco, de poder eh, darle ese espacio a cosas que van mucho más allá del diseño de moda, con la finalidad también de inspirar un poco más en esa industria porque además, y todavía nos falta muchísimo, yo siempre digo cada vez que, que tengo la oportunidad, digo en el podcast ah, necesitamos más gente que se encargue de textil <risa> necesitamos más eh, maquilas y que se encargue del diseño textil y de la innovación y de toda esta cosa no nos enfocemos tanto, si sí, el marketing es importante y los influencers y los medios pero literal toda esa parte y todavía es un terreno que hay tanto por explorar y, por tanto, y tanto por hacer, que, que es como es, es sumamente interesante y me encanta poder tener eh, conexión y tenerte a ti, que nos cuentes un poco de, 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 de tu camino y de tu proceso para ver, por qué. y ahí viene mi próxima pregunta, y ¿cómo nace? O sea, tú estudiaste diseño de MOA y negocios de MOA, ¿cómo nace Noise Magazine? Además, ¿en, en, en qué momento, que creo que eso es algo muy interesante que me encantaría que nos contaras, ¿en qué momento como de la historia de los medios, nace Noise Magazine, y eh, que ya tiene ¿cuántos años?
0: Ya, cuatro. <ríe> cuatro años.
1: Cuéntanos sí. un poco, ¿cómo nace eso? ¿Cómo nace ese proyecto?
0: Pues fíjate que justo el contexto es súper interesante, como el contexto histórico en el cual se empezó a, a maquinar esta idea, porque justo yo entré a la carrera en el momento en que estaban el boom de los blogs de moda. Yo creo que el boom de los blogs empezó aproximadamente en el 2010. Yo ingresé a la carrera, si no mal recuerdo, en el 2012. Entonces, en este momento ya estaban como todas estas grandes fashion bloggers que eran, por ejemplo, Dear Milano, que era una de mis más grandes inspiraciones. Este, estaba esta chica, Style Scrapbook, ya estaba Kiara Ferragni. Era el boom de todas estas grandes blogueras, ¿no? De hecho, fue cuando nació como esta guerra entre editoras y, y blogueras y Vogue que estaba como en fuego con la llegada de todas ellas. Entonces, en ese momento yo ingreso a la carrera y ellas eran mi referente número uno para aprender de la industria de la moda, incluso antes de entrar a la carrera, ¿no? Yo mes tras mes compraba revistas de moda, sin embargo llegó un punto en el cual yo ya en estas revistas impresas no encontraba como este, eh, este valor agregado o el tipo de contenidos que yo quería leer, entonces yo lo que hacía era acudir a blogs en ese momento por lo general eran internacionales, no eran tanto dentro de México o en Latinoamérica en general, entonces leía eh, a blogueras de Estados Unidos, blogueras de Dinamarca, a blogueras de todos lados, ¿no? en ese momento yo ingreso a la carrera, aprendo como todo lo que es esta grande industria, me doy cuenta que no solamente es diseño y también me doy cuenta que justo el, la, el área que más me llamaba la atención era como el área editorial, tanto la imagen de moda como el escribir de moda, el periodismo de moda. Sin embargo, pues mi carrera no tenía enfoque alguno en estas áreas. Entonces, para mí era como buscar toda esta información fuera, 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 en blogs, en páginas, etc. Entonces, en ese momento yo decido abrir un blog de moda, un blog en el cual tal cual escribía sobre mí, escribía sobre la ropa que yo usaba, sobre todos los temas que iba aprendiendo en la carrera. Me acuerdo que era, no sé, una semana veíamos qué era la alta costura, y yo esa semana escribía un blog de, bueno, la alta costura se creó porque tal y tal, y Charles Frederick Ward, y todo lo que yo iba aprendiendo en la carrera, iba desarrollando estas entradas a, a este blog, con todo este contenido que, pues, a mí me hubiese gustado leer cuando tenía 16, 17 años, y no sabía que era la moda. Entonces, ese blog lo tuve aproximadamente por tres años. Fue un blog que nadie leyó, nunca, na, nunca despegó. Este, yo creo que nada más mi mamá lo leía y algunas tres personas que todavía me siguen en mi Instagram, sí me toca que a veces me mandan de que, ay, yo te conocí por el blog, pero realmente nunca fue, si lo queremos decir así, nunca fue exitoso, realmente nunca despegó. Sin embargo, con, al, con el tiempo, pues esto me ayudó a escribir al final del día. Al principio yo no tenía idea de cómo redactar una nota, no tenía idea de nada en torno a la ortografía, redacción, tono de voz, nada. O sea, mis primeras entradas son espantosas. Sin embargo, pues la práctica y pues la disciplina que al final del día fueron tres años de cada semana yo me comprometí a subir una nota, a subir una entrada aunque nadie la leyera. Pues esto me ayudó a tener de cierta forma eh, un background editorial ya que nunca había trabajado en eso. Cuando llego al proceso de tesis, al último año de mi carrera, empiezo a desarrollar mi tesis en torno a la creación de un medio de comunicación de moda, el cual pues hoy en día es Noise. entonces Noise nace de un proyecto de tesis en el cual eh, la universidad o mis profesores me dieron la problemática a resolver de cómo desde la moda iba a desarrollar una herramienta para incentivar a, las, a la industria de la moda en el noreste del país. Entonces, este proyecto era enfocado únicamente a la región n- noreste de México, es decir, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Entonces comienza, como era una tesis, pues este proceso de investigación. Me lanzo a Ciudad de México a hacer distintas entrevistas con personas clave dentro de la industria de la moda para tener primero un contexto de qué era lo que estaba pasando en Ciudad de México que no estaba pasando en Nuevo León o en toda la región noreste, porque yo me di cuenta con todo esto, que en el noreste teníamos las universidades de moda, teníamos el talento de moda, teníamos el capital económico, sin embargo no veía todo esto que en su momento sucedía en Ciudad de México, entonces para mí fue ok, me lanzo a Ciudad de México, hablo con Beatriz Calles, con Gustavo Prado, con Pau Rangel de DNA Magazine, con Olivia Mesa de Miau, personas increíbles que me abrieron las puertas de sus oficinas y de sus casas para pues literal preguntarles de la vida, yo era una estudiante, yo no sabía nada y me empezaron a contar, eh, pues Beatriz, un contexto increíble, eh, me contó muchísimas cosas de cómo era la moda en sus inicios en México, eh, cómo también lo vivió ella en el noreste, porque ella también es norestense, Gustavo Prado, pues su conocimiento de tendencias es inmenso y con todo esto ya bajé la información y me di cuenta, o más bien llegué a las conclusiones, de que algo que sucedía en Ciudad de México era que Ciudad de México tenía medios de comunicación de moda. Estaban tanto las revistas impresas, que por lo general nada más hablan de lo que sucede en el centro del país, y también estaban los medios independientes, que por lo general también se enfocaban en lo que sucedía en el centro, a veces en lo que sucedía en Guadalajara, pero todo lo que estaba fuera de Ciudad de México y Guadalajara no se comunicaba no había nadie que estuviera diciendo qué diseñadores estaban surgiendo en Tijuana, qué agencias de modelos habían en Oaxaca, no había nadie que estuviese hablando de todo esto, y mucho menos del noreste del país, entonces es así como nace pues la tesis de lo que hoy en día es NOISE, el crear un medio de comunicación de moda que hablara de lo que estaba sucediendo en el noreste, de hecho NOISE nació como un medio de norteños para norteños, yo nunca creí como hablarle a México en general o hablarle a Latinoamérica, porque el enfoque era el noreste, ¿no? Sin embargo, pues poco a poco el, el medio fue evolucionando y afortunadamente al día de hoy, pues tenemos presencia en gran parte del país. De hecho, curiosamente, una de nuestras ciudades principales de nuestra audiencia es Ciudad de México, cuando pues mi enfoque estaba, por ejemplo, en el noreste, ¿no? Pero bueno, ya toda, eh, todo nuestro mercado se fue dirigiendo para allá. Entonces, pues así es como nace Noise, como una iniciativa para incentivar el hablar de moda del noreste, comunicar eh, lo que estaba sucediendo y también de cierta forma democratizar el discurso de moda y hablar de todos estos temas que, pues en su momento a mí me hubiese gustado tener, tener en mis manos, ¿no?
1: Claro, y aquí te pregunto porque tú empezaste, y esto es una pregunta que además no solamente a nivel de medios, sino a nivel de marca, muchas marcas les pasa, empiezan con un enfoque de una audiencia, en este caso el de tuya Gran noreste del país sí. y de repente va cambiando ¿Cómo, ¿cómo conseguiste tú ir adaptándote a la audiencia? y mi segunda pregunta en relación a eso que también a mí me encanta mucho que es la voz y el, el tono de noise porque al final sí. hay algo que a mí me encanta de noise, es que Nadie habla como Noise, o sea, a nivel de los medios. Y claro. a nivel de contenido es muy rico, pero, y, pero no solamente es rico de contenido y de valor de esa parte, sino a nivel de cómo, cómo lo comunicas. Entonces, te pregunto eso, ¿cómo fue, cómo fue ir encontrando esa audiencia y esa adaptación a la audiencia? ¿Y cómo fue encontrar la voz con la que Noise habla?
0: Claro, sí, pues justo el encontrar a la audiencia para mí fue iniciar conmigo, porque al ser un estudiante, pues obviamente las, eh, los recursos que yo tenía para hacer una investigación como se debe, pues estaban súper limitados, entonces lo que hice fue conocer con, más bien iniciar con la persona que mejor conozco, que soy pues yo, ¿no? Tal vez no tenía como los medios para hacer una investigación con distintos usuarios y realmente adentrarme para qué estaban buscando tal vez en el noreste, pero dije, bueno, yo al final del día soy norteña, soy una persona que quiere aprender de moda, soy eh, un estudiante de moda y esa es a la persona a la cual me quiero dirigir. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a alejar de inventarme usuarios que no existen porque al final del día pasé cuatro años y medio diseñando colecciones como al menos en su momento así nos enseñaban eh, en base a usuarios inexistentes que yo me acuerdo que era, bueno, voy a hacer una colección para una chica que es como Carrie Bradshaw y que viaja por el mundo y que tal y tal, y al final del día sacabas una colección que pues realmente no era rentable, ¿no? Entonces dije, ok, me voy a alejar de esto y voy a empezar a crear pues para este usuario que conozco que soy yo. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es el tipo de contenido que a mí me gustaría leer? ¿De qué forma me gustaría que lo comunicaran? ¿A qué reaccionó bien? ¿A qué no? realmente hacer todas estas preguntas que tú le harías a tu mercado meta, pero haciéndolas a mí. Entonces, este primer piloto de Noise, que de hecho antes no se llamaba Noise, tenía otro nombre, era otro proyecto que se llamaba Bang Mac. Sin embargo, luego hubo como una evolución del proyecto y nace Noise. Entonces, en su momento Bang, este primer piloto se basa 100% en mis necesidades, 100% en mis gustos personales. Sin embargo, en el momento en que empieza a crearse esta primera comunidad que al principio eran 150 personas, que eran 200, luego 500, este piloto fue evolucionando en base a lo que el mismo usuario te va pidiendo, en base a a qué está respondiendo bien, a qué está respondiendo mal, eh, qué posts tienen más likes, eh, responde mejor a video, responde mejor a formato carrusel, que digo, esas son cosas como muy bobas, tal vez enfocadas 100% al a contenido de redes, pero así con todo, realmente ver qué era lo que estaba necesitando este usuario y empezar a adaptar tanto la línea editorial como el contenido, como el tono de voz a lo que el usuario pues está respondiendo bien y al, fin, al final del día es la forma en la que seguimos trabajando al día de hoy. Para mí no hay forma de, de avanzar como proyecto si no escuchas en este caso a tu lector. ¿Qué te está pidiendo? ¿En qué tiene interés? Por ejemplo... Hace como dos años, cuando inició la pandemia, nos empezaron a llegar muchísimos mensajes de que querían conocer marcas mexicanas. Marcas mexicanas para vestir cuando vayas a la oficina o cuando vayas a una boda o vestidos de novia de marcas mexicanas. Y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer los martes de marcas. Cada martes vamos a, com- a compartir por clasificaciones distintos tipos de marcas mexicanas. Y fue un boom. A la gente le encantó y es una, es una sección de la revista que a la fecha sigue presente y sigue teniendo muchísima respuesta porque realmente la gente o nuestro lector era lo que quería, quería conocer de marcas mexicanas. En su momento nos llegaron mensajes, oigan, es que cómo inicio en la moda, cómo comienzo a hacer estilismo, cómo se hace un portafolio de moda, este, no me lo enseñan en la escuela o tal vez no, no estudio moda y no sé cómo se hace y lanzamos el primer curso. Y fue un boom y hasta la fecha la gente se sigue inscribiendo casi tres años después. Y para mí todos esos pequeños éxitos vienen precisamente del escuchar a tu lector. Ahí tenemos toda, toda, toda la información. A veces buscamos en todos lados y en reportes de tendencias que claro que son de utilidad maravillosa, pero en ocasiones no hay no hay información como tan fidedigna y tan aterrizada como realmente obtenerla directamente de tu lector que te diga qué está necesitando. En cuanto incluso, por ejemplo, el navegador de nuestro sitio web, el mejor feedback que tenemos es de nuestros lectores. Oye, ¿sabes qué? Batallé mucho, mucho para encontrar este, este artículo en particular. Hace falta, no sé, una herramienta de buscador o hace falta una sección donde me ponga solamente eso. Y esa es la mejor forma de, de tanto mantener a tu audiencia como hacerla crecer, llegar a, llegar a nuevas personas, ¿no?
1: Literal, y, y, y esto yo siempre, siempre se lo digo muchísimo a las marcas cuando tienen la oportunidad de tener ese feedback uno a uno con los, con los compradores, o sea, cuando están en un evento y la gente claro. agarra la pieza y la vuelve a colgar, p- preguntar, ver, ver la reacción, entró el probador con 10 piezas y salió con una, eh, ¿qué pasó ahí? ¿qué te gustó? ¿no te gustó? ¿cómo te quedó? muéstramelo o sea, entender esa parte del de cliente y de la persona que está del otro lado, en este caso los oyentes los escuchas, los seguidores o sea, es sumamente importante porque al final, como dices tú ahí, o sea, no hay tendencia que valga al final o sea, si no, tú, tú no estás escuchando a lo que está pidiendo la gente atrás y para poder mejorar como bien dijiste lo del buscador, me encantó porque es súper buen ejemplo para poder sí. mejorar necesitas entender esos momentos y, y, y si no preguntas, tampoco te enteras, porque también hay claro. mucha gente que quizás no, 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 se, no, no, no lo comenta o no es, lo exterioriza tanto, pero ahí tienes que estar tú también como muy atento con los oídos ahí para poder, y ahí es, yo creo que donde está la evolución y la respuesta a... a cómo voy evolucionando que a una marca me preguntaba hace poco o sea si mi, si mi cliente va creciendo de edad yo también voy creciendo de edad del producto y yo le decía no necesariamente pero tienes que escuchar cuáles son las necesidades de ese cliente en verdad y ver cómo puedes irte adaptando pero es escuchar y, y es algo que literal yo lo repito sin parar y aquí te quiero preguntar otra cosa que es cómo ves el impacto de las redes sociales hoy en día en los medios, o sea, en los medios en general y en los medios digitales, o sea, y justamente ahorita estamos, eh, la, al momento de hacer esta entrevista, <ríe> estamos saliendo de, una se- de, de la semana de la moda de la alta costura y, y todo obviamente todo el mundo, y aquí Oriana que está conectada, literal, hemos hablado muchísimo, todo lo que es alrededor de Valenciaga y el impacto que tiene Valenciaga, sí. y es, o sea, la verdad es digital, o sea, porque cuántas sí. personas habían sentadas en ese desfile pero ¿cuál es el claro. impacto digital que le está teniendo? Entonces, te pregunto, ¿cómo, cómo ves ese impacto de, de, de las redes sociales, eh, tanto en medios como en general en la industria?
0: No, pues las redes sociales es, literal llegaron a cambiar las reglas del juego. Yo creo que para bien y para mal. Hubieron quienes nos beneficiaron muchísimo, como también la parte de la industria que empezó a tambalear precisamente por eso. Yo creo que la llegada de estas nuevas redes sociales o estas redes sociales con las que más conectamos en su momento fue yo creo que Facebook, igual por ahí del 2010 cuando empezamos a utilizarlo como cotidianamente, pues abrió paso justo, como te decía, a la creación de los primeros blogs de moda, ¿no? Y yo creo que ahí comenzó esta evolución gracias a la cual hoy en día existimos medios independientes, porque con la creación de estos primeros blogs de moda nos dimos cuenta que no solamente Anna Wintour tenía una opinión del desfile valenciana del momento, sino que también una chica que estaba en su cuarto en Nueva York apenas comenzando a estudiar la carrera, también tenía una misma opinión del desfile. O que incluso una Tabby Gavinson, una niña de 13 años, también tenía una opinión y era exactamente igual de valiosa que a lo mejor la de, la de Anna Wintour, ¿no? esta, esta mujer que coronamos como la reina de la moda. Entonces creo que esto ayudó muchísimo justo para comenzar a democratizar el discurso del, en torno a la moda, ¿no? El pasar de que los medios de moda solamente fueran estas vitrinas en las cuales nos compartían y nosotros nada más recibíamos, a que se empezara a convertir en una conversación en dos sentidos, en la cual el comunicador comparte un mensaje, pero también la audiencia tiene, tiene este derecho de réplica, ¿no? Esto ayudó muchísimo justo para eso, para que con la creación de los primeros medios de moda eventualmente evolucionaran a empresas de moda. El caso, por ejemplo, de Man Repeller, que de ser un blog personal se convirtió en un medio al final del día, ¿no? Y eventualmente con la llegada de nuevos medios independientes con este modelo de negocio completamente nuevo, ¿no? En el cual tal vez no, no te cobran una suscripción o no te cobran por una revista impresa. Sin embargo, pues eh, monetizas de otras formas, ¿no? Que al final del día es una, es una de las preguntas que más nos hacen. ¿Cómo monetizas si no, le, si no le cobras al consumidor, no a tu lector? Entonces creo que 100% las redes llegaron como a cambiar las reglas del juego. Gracias a ellas existimos todos los medios independientes y comunicadores que eh, comunicamos en todos estos canales distintos, tal vez por sitio web, tal vez por Instagram, por una página de Facebook, un blog, lo que sea, y también obviamente llegó a permear o a afectar de cierta forma a los medios tradicionales, que yo no creo que vayan a desaparecer para nada, como muchas veces se ha dicho, igual que los desfiles de que no, con el internet y la pandemia van a desaparecer, no creo, porque al final del día la industria de la moda somos unos románticos, somos unos nostálgicos, amamos eh, la experiencia física, amamos el papel, amamos tener ese objeto precioso con una portada de revista maravillosa, entonces no, no creo que vaya a desaparecer el papel, pero pues sí está eh, ayudando a que evolucionen los medios, tanto en el formato en que presentan este, las noticias que bueno ahora con la inmediatez de las redes tal vez no, eh, no enfocan todo el contenido al papel, entonces tienen que estar alimentando también sus canales digitales y también en el sentido que creo que están adaptándose estos nuevos medios o más bien estos medios tradicionales a nuevas formas de conectar con la audiencia, a, nue- a nuevos tonos de voz. Nuevas formas de, pues sí, de crear comunidad. Antes el medio tradicional no buscaba crear comunidad. El medio tradicional quería hacer algo aspiracional. Por algo decimos Vogue, la Biblia de la moda, tal cual era una Biblia la cual nosotros leíamos y adorábamos. Las nuevas generaciones ya no conectan con eso, ya no conectamos con eso. Las nuevas generaciones queremos formar parte de una comunidad. Queremos, como te decía, eh, tener esta conversación uno a uno. Y es algo que pues los blogs y las revistas independientes, los medios eh, digitales, eh, pues han permitido. Y creo que ahora los medios tradicionales están buscando eso. Y, y nada, me parece un cambio maravilloso. Creo que es 100% válido. Este, todas las industrias y todos los negocios constantemente tenemos que evolucionar. A lo mejor ahorita yo como medio independiente estoy como pez en el agua porque era digital y porque conecto con la generación a la cual me dirijo pero ¿quién sabe lo que vaya a pasar en 10 años? ¿Quién sabe qué vaya a cambiar en su momento? ¿Qué eh, formas de pensamiento van a tener estas próximas generaciones? Y ahí tal vez yo como editora, como estilista, pero también el medio, como la revista que es, va a tener que adaptarse. Y pues esta adaptación no siempre se da en tres segundos, en una semana, es un proceso que, que conlleva tiempo, ¿no? Y creo que estamos siendo justamente testigos de, de este proceso para estos medios tradicionales. Creo que uno de los ejemplos que por
1: lo menos o sea, yo recuerdo y tengo como muy fresco en la cabeza es el la evolución que tuvo Team Vogue, que en algún momento claro. incluso se pensó que iban a desaparecer y todo esto y fue la evolución cuando se empezaron a involucrar muchísimo más en temas políticos y la sí. comunidad, re, o sea, respondió súper bien y como que se dieron cuenta, me acuer- es que no me acuerdo el orden de las cosas, pero fue como que algo como que cambiaron la editor in chief hicieron sí. muchos cambios internos porque se dieron cuenta de que la comunidad quería hablar de esto, de que no era nada más Team Vogue ya no era esta que era lo que te tenías que poner para la fiesta nada más, sino era tener una postura porque hoy en día los jóvenes que estaban empezando a votar querían entender, querían ser activos en ese tipo de cosas y querían que el medio en el que ellos confiaban les diera también unas o sea, unas palabras les dijeran los ayudaran a entender el entorno en el que ellos estaban adentrando en aquel momento, y siento que eso que tú, o sea, le diste mucho en el clavo en ese sentido de que yo siento que estamos en una era de evolución de constante evolución, creo que quizás algunas generaciones nacimos en esto, o sea, como que estamos en constante evolución no sabemos de otra forma pero los tradicionales, los medios tradicionales, les tocó Entender que o, o te adaptas, o sea, o evolucionas o vai. O sea, porque sí, es verdad que, y, y es lo que dices tú, yo soy, o sea, aquí tengo yo pilas de revistas y los desfiles. No hay nada más bonito que ver un desfile, una puesta en escena eh, de la inspiración de una persona que atrás puso sus ideas en, en una ropa eh, y en un evento. Pero, pero también hemos visto esa evolución de cómo... ¿cómo hago que esto sea, y ahí tenemos again, el ejemplo de Valenciaga, ¿cómo hago que esto sea bigger than life y que no nada más se quede en este, en este momento? Como, ojo, hay otra gente que dice esto es a puerta cerrada y también que eso genera esa evolución y también ves otras cosas porque ya pasamos, siento que pasamos por todas las partes, pasamos por el momento donde los desfiles eran esos desfiles de Chanel de 552 mil personas donde todo el mundo estaba ahí y, y o sea parecía un, un espectáculo, un concierto en vez de un desfile a pasar a por lo menos los desfiles de ellos de el resort que son un petit comité donde van vuelan a 20, 30 personas, 50 personas y ahí están como, como esas personas. Entonces sí siento que, que hemos vivido una gran era de la evolución del mundo de la moda tanto internacional como nacional. Y aquí te, te, te hago esta pregunta también. ¿Cómo has visto tú la evolución? Porque a todas estas, yo tengo ocho años viviendo en México y para mí es una evolución, pero yo, yo vengo de afuera. Para ti, como mexicana en México, ¿cómo has visto tú la evolución del mundo de la moda eh, 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 sí,
0: en los últimos años? Pues mira, para mí es impresionante el cambio que he visto, sobre todo desde la perspectiva más allá de mexicana como norteña. Como norteña en México, algo que sucedía era, que te digo, yo no conocía a nadie que no fuera diseñador de Ciudad de México, por ejemplo. Yo todos los nombres que siempre veía en medios o en incluso shows que había en su momento en televisión, siempre eran como eh, talentos que igual siempre presentes, pero del centro del país. Entonces, para mí uno de los cambios más increíbles que he visto es esta diversificación de nombres, como... Hemos empezado a conocer ahora diseñadores, marcas, proyectos de todas partes de la República, como te digo, proyectos de Tijuana, proyectos de Veracruz, proyectos de Mazatlán, de básicamente todas las áreas todas las regiones del país, ¿no? Lo cual me parece impresionante y me parece súper rico para realmente tener un crecimiento como nación. Yo siempre digo que, que para mí la clave para que realmente nos posicionemos en México como una industria de la moda a nivel internacional es la descentralización de la moda, el realmente descentralizar todos estos esfuerzos que permanecen únicamente en el centro Y dirigirlos a todas estas regiones y realmente ahora sí levantarnos todos todos como país, ¿no? Porque al final del día lo que necesitamos es esta diversificación del discurso de moda en México, Eh, conocer realmente la percepción de la moda en el norte, pero en el sur, pero en todas las regiones para también alejarnos un poco de esta idea eh, generalizada que hay de la moda mexicana, como hay de la moda latinoamericana, que siempre se cree que es este producto exótico, este para de, el ojo de sí de holandes y de color, en el caso de México Frida Kahlo y las Catrinas y todo esto, Y realmente pues empezar a hablar de lo que es México en todos los lugares, de hablar qué tal de la cuera tamaulipeca en Tamaulipas, a lo mejor, de hablar de todas estas estas raíces que tenemos no solamente en el centro o como país en forma general, sino el entender o más bien el, el recibir estas historias de la mano de los creadores, de la mano de de estas personas originarias de todas estas regiones. Entonces, para mí ha sido uno de los avances más impresionantes en torno al diseño y en temas de comunicación, pues un cambio impresionante también. O sea, en su momento, cuando yo inicié con Noise, yo nada más tenía de referente en México de medios independientes a DNA y a miau uh-huh. Al día de hoy, además de Noise y de estos dos medios que ya llevan todavía muchísimo más tiempo, existen muchísimos medios de comunicación y ya medios que ni siquiera eh, necesitan tener un nombre, tal vez como Noise Mac tenemos por ejemplo a Guillermo Fonseca, que desde su propia cuenta empieza a hablar de moda y va creando una comunidad y va creando pues una nueva forma de hacer también un medio de, de moda, ¿no? Entonces creo que, que sí hemos avanzado muchísimo en ese sentido, en que cada vez tenemos más voces, que es súper interesante porque, como te digo, necesitamos diferentes perspectivas, diferentes opiniones, diferentes historias que contar, y pues eso nos lo ha traído la era digital, el tener la oportunidad de que en cualquier momento tú abres un Instagram o abres una cuenta de TikTok y puedes empezar a contar tus historias, puedes empezar a contar tus opiniones de moda, y pues poco a poco ir democratizando este discurso que al día de hoy creo que ya está al alcance de la mayoría de nosotros ¿no? o al menos más de lo que estaba hace por ejemplo 10 años cuando comencé ya a aprender más de la industria
1: Sí, ha sido una ha sido una gran evolución y ahorita justamente cerramos el curso de, la, de Transforma tu marca y dos de mis, las marcas eran una es de Mérida y la otra es de Oaxaca y yo decía qué interesante y qué, y qué bonito porque obviamente uno está acostumbrado a eso a la ciudad Colombia, Bogotá, eh, bueno, en el caso de Colombia tienen Medellín también, en Caracas, y ver ese crecimiento de, 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 o sea, aquí en México para mí ha sido muy impactante y muy interesante, y Noise Magazine, o sea, que aquí Ori lo puso en el chat, somos fan de, de la revista, y parte de esa fanaticada es poder descubrir, o sea, sea, algo que a mí me encanta, es poder descubrir nuevas marcas, y poder eh, Ir más allá de lo que ya conozco y conocer marcas de t-shirts y marcas de botas y marcas de, o sea, hay tanto en verdad que hacemos y creo que está en, en, está en, en ese afán de todos de todos los que amamos la moda en, en también nosotros ampliar nuestro conocimiento como, como personas que estamos involucradas en la moda y apoyar este tipo de, de iniciativas y obviamente ya metiendo ya hacia más el mundo del marketing pero también apoyarlas en ese sentido de cómo hacemos de que de que crezca muchísimo más y que más gente sepa y si hay algo que a mí me encanta de to- todas las que nombraste o sea desde DNA miau magazine ustedes es darles ese espacio a esas marcas que quizás a veces to- sí yo entiendo todo el mundo y esto lo digo muchas veces o sea todo el mundo ay Vogue quiero salir en Vogue ajá pero que, que me ganan verdad y entender un poco también y también le digo mucho a mis clientes le digo muchísimo salir en Vogue por qué en Vogue por qué este esa audiencia cómo se alinea con tu producto que a ti te va a hacer llegar a la amplificación que tú quieres al posicionamiento que tú quieres entonces en verdad es buscar así como trabajamos con creadores de contenido así como pensamos en qué tiendas quiero estar es lo mismo con los medios cuál es el medio que yo sé que literal y hay algo que me encantó que hicieron ustedes eh, recientemente, bueno, ya hace unos meses creo, eh, la colaboración con Farfetch, y yo decía, claro, es que hace demasiado sentido, o sea, que qué increíble y qué bonito ver algo así, como, o sea, una plataforma como Farfetch, verla a través de los ojos de Noise, porque y creo que fue una marca que entendió muy bien eso, entendió muy bien y les dio a ustedes esa libertad también, no de, de poder expresarse en la forma que ustedes son y que ustedes comunican, ¿no?
0: Claro, totalmente, ¿no? Esa esa campaña para nosotros ha sido un logro impresionante porque obviamente, ¿quién no sueña con trabajar? En este caso con Farfetch, ¿no? Y el, el ver que te voltean a ver como medio independiente, teniendo como todas estas opciones tanto Ya ni se diga solamente en medios, incluso nosotros competimos con influencers. Al final del día estamos hablando de lo digital. Entonces, el tener como este mar de opciones y optar por un medio, en este caso digital como nosotras, pues para nosotros fue todo un honor, ¿no? Y justo es es increíble el tener la oportunidad de transportar el mensaje de la marca, la visión de la marca, a través de nuestro ADN, ¿no? Y, Y comunicarlo a través de una forma en la cual sabemos nuestro consumidor o nuestro lector va a conectar y le va a gustar y lo va a compartir y realmente va a generar pues una, una relación a largo plazo en este caso con la marca, ¿no? Como lo es Farfetch. Entonces sí, fue, fue una experiencia demasiado cool y es, es impresionante cómo, ver cómo las marcas, incluso internacionales, están volteando a vernos a nosotros, o sea, no solamente a noi, sino a los medios digitales en general, ¿no? para conectar con estas nuevas generaciones. Creo que habla mucho de hacia dónde se está dirigiendo también el, el mercado de moda. 100%. cas ya para ir cerrando,
1: te quiero hacer una pregunta que estoy segura que muchos de nuestros oyentes se están preguntando. Para esa persona que capaz nos está escuchando ahorita, está eso, como, como bien dijiste tú, en su cuarto, sea en Caracas, en Tamaulipas, en Quito, y está pensando y dice, yo sueño... O sea, y, y sobre todo, y esta esto es una de las cosas que más recibo yo, ¿cómo hago para trabajar en Vogue? Pero bueno, que sueñan con trabajar en editorial, que sueñan con tener ese espacio, ese medio, esa, esa voz, y creo que justamente Guillermo es un buen, es un super ejemplo, o sea, José Criales, eh, esa voz a través de algún medio para expresarse y también decir su opinión y levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Eso no me gustó, o eso sí me gustó, o deberíamos estar todos volteando a ver esto. ¿Qué les recomiendas de por dónde empezar, qué hacer, qué, qué, qué habilidades quizás empezar a trabajar también? Porque hay muchas veces que tenemos este, yo les digo el sueño enclosetado de trabajar en esto porque nos da pena, nos da miedo. Tenemos ese papá que a veces nos dice que no. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué le recomendarías a esa persona que nos está escuchando ahorita?
0: Yo creo que, que se animen a, crea- a crear sus propias oportunidades, porque muchas veces nos pasa que estamos esperando a que todos los planetas se alineen y como que tal vez el primer eh, artículo que escribamos salga directo en Vogue o eh, lo lean miles y millones de personas y nos esperamos a que todo esté perfecto para comenzar a hacer. Sin embargo, pues en la moda, como en muchas industrias, así no pasa. Antes de ello hay un proceso proceso larguísimo que muchas veces no se ve, entonces mi consejo es empezar a hacer con lo poco o mucho que tengas al alcance, pero empieza a hacer. Si quieres escribir moda, si quieres hacerte periodista, escribe. Escribe, ábrete un blog, ábrete un Instagram, aunque nadie te lea, escribe, escribe, escribe y al final del día, pues muy probablemente la primera vez, tu primer artículo que escribas va a estar espantoso porque así son las primeras veces y pues ni modo, pero al final del día es un punto de partida. Yo al día de hoy, eh, con esto que te comentaba del blog que tuve en su momento, muchas veces lo vi como un fracaso, como que nunca fue algo exitoso y al día de hoy, después de todos estos años, lo veo como la antesala de Noise. Yo creo que si yo no hubiera tenido ese blog que nunca nadie leyó, en el cual yo escribía espantoso durante esos tres años, no hubiese tenido las habilidades para eventualmente poder generar a lo que hoy en día es, es Noise. No tendría la oportunidad de trabajar en esto que amo, de, de tener mi propio emprendimiento, de poder trabajar con todas las personas que admiro. Entonces, al final del día es eso, tal vez en su momento se ven como fracasos, pero son solamente escalones que eventualmente nos van a llevar a perfeccionar lo que hacemos, a tener esta escuela. Al final del día es eso, no hay mejor escuela, no hay conocimiento tan sabio como el que aprendes haciendo. Ninguna escuela te lo va a dar. Yo siempre les digo, yo, yo estudié moda, pero todo fue enfocado a diseño. Yo no aprendí absolutamente nada en relación a lo editorial y para bien o para mal, nunca tuve la oportunidad de trabajar en una revista porque al salir de la carrera comencé con Noise. Sin embargo, todo lo que es Noise hoy en día, desde comunicación hasta el modelo de negocio, fue prueba y error, prueba y error, que está funcionando no está funcionando. Y al día de hoy pues ya nos hemos podido consolidar como una pequeña empresa de moda en México. Entonces, es eso. Comiencen con lo poco o mucho que tengan en su entorno y háganlo todos los días. Este tema de si van a hacer un blog, una vez a la semana propónganse escribir un artículo una vez a la semana y van a ver cómo con el paso del tiempo van a perfeccionar técnica, escritura, tono de voz, ortografía, todo. Todo es la práctica. Entonces, para mí sería eso.
1: Sí, uno, un, definitivamente uno aprende haciendo. Eh, las cosas, y, y las cosas no llegan no, o sea, no llegan simplemente hay que empezar a hacer y, y esto creo que es un consejo que dicen demasiado en TikTok empieza haciendo un TikTok diario, no sé qué es lo mismo con todo es lo mismo con todo, quieres hacer un podcast empieza haciendo el podcast, empieza a grabarte empieza, quieres empezar a hacer videos, empieza a grabarte, qué importa que no te vean, ¿saben? y yo siempre se los digo a todo el mundo, ay es que me siguen 100 personas, siéntense al frente de 100 personas Siéntense sí. y sientan la energía de 100 personas al frente de ustedes escuchando e interesadas en eso que ustedes tienen que decir, quieren decir y estamos demasiado enfocados a veces en el, el tamaño del seguidor o del view o de lo que sea y, y también de la inmediatez. Las cosas se claro. construyen, o sea, así como tú bien lo dijiste, tú empezaste con un blog que en ese momento quizás lo leían dos tres personas y mira, hoy dónde estás y todo lo que has construido y todo lo que has hecho, pero sin ese primer paso, sin no haber dado ese primer paso, esa primera decisión, probablemente tú hubieses quedado en el what if, el qué hubiese pasado si me hubiese hecho eso. Me encanta, casi me encantó conversar contigo, de verdad. Eh, avísame cuando vengas a Ciudad de México para vernos. Oye, yo te aviso cuando vaya a Monterrey, a ver cuando, cuando paso por allá, que amo Monterrey. Eh, pero de verdad, mil millones de gracias por por el tiempo por el espacio por, por crear, crearnos de verdad o sea yo siento que cuando se crean cosas así de fabulosas y, y siempre lo, lo hablamos mucho en, en Latinoamérica de moda eh, o sea poder conversar y poder dar más a conocer y, y quizás o sea que hoy te descubran tantas personas y compartirlo y que crezcamos juntos al final y esto lo hablaba también con, con Tamara de Manual de Moda el otro día eh, de Colombia o sea al final estamos todos jalando para el mismo lado y lo que queremos es que esta industria crezca y que más gente sí. se involucre y que más gente ayude. Entonces, de verdad, qué que gustazo. Además, admiro muchísimo tu trabajo, tu carrera, todo lo que haces y, y lo pintoresca. Sé que esa palabra es como de mamá, pero la verdad no tengo otra que es literal pintoresca. Eh, es eh, noise y me encanta y felicitaciones a, a todo el equipo y para quienes nos están escuchando, arroba NoyceMag underscore arroba Cass, eh, para que la sigan en Instagram, de verdad que Casandra, eh, ahí los, se los puse también en, en el canal de Telegram, que si no nos siguen en el canal de Telegram, sigan no, en el canal de Telegram para que puedan hacer todas sus dudas, preguntas y sean este podcast al final, yo siempre digo, no es un podcast de, de nosotras, es un podcast de ustedes y al final eso es lo que así como bien está diciendo Cas eh, eh, la idea es crear como una comunidad que sea muchísimo más interactiva y no que yo sea aquí que si vamos a no, a ver involucrémonos más, digamos más, levantemos la mano, aprovechemos y tengan este espacio también para ustedes, Latinoamérica de Moda tu casa, siempre forever and ever.
0: Ay, gracias André, de verdad, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de Latinoamérica de Moda, yo encantada, la pasé increíble, podría seguir aquí tres horas más, entonces voy a <risa> tomar la palabra y cuando vaya te mando un mensajito, hay que vernos y pues nada, gracias a todos los que nos escucharon. Este, ya saben cualquier cosa que necesiten también por parte de Noise ahí estamos a un DM de distancia y pues esperemos que pronto sean parte también de nuestra comunidad seguro que sí, mil gracias
1: me encantó haber entrevistado a Cassandra porque de verdad genuinamente admiro muchísimo su trabajo admiro eh, el trabajo en las revistas independientes como Noise Magazine y me encanta el contenido que hacen, de verdad, si nos siguen Noise Magazine todavía en Instagram, vayan y síganla porque de verdad es una genialidad todo lo que comparte y al final, algo que esto me ha pasado mucho por la cabeza últimamente, la gente piensa que estamos aquí eh, y creo que es una, un pensamiento muy old school, en el sentido de que no, si tal revista hace tal cosa si tal persona hace tal cosa, tal persona dice tal cosa, yo tengo que decir otra cosa totalmente distinta a ver señoras y señores, aquí estamos para que nosotros todos ustedes yo todos crezcamos en esta industria que hagamos esto más grande que ayudemos apoyemos a los diseñadores a los productores a los empresarios a que crezcamos y que seamos una potencia en el mundo de la moda entonces entrevistar a personas como Cassandra me encanta me fascina me, me encanta ver su historia cómo comenzó y que todos aprendamos también y hay algo que con lo que me quedó súper grabado que es hay que empezar ¿por dónde comienzo? empezando sin miedo con una persona, dos personas, la única persona que me lee es mi mamá. Ahí estaba mi mamá comentándome los mensajes de cada vez que posteo un reel, un story, y es comiquísima. Pero así así comenzamos. Entonces, eh, vamos a perderle ese miedo, vamos a, a apoyarnos. Y para que sepan, aquí estoy yo siempre, siempre, siempre para escucharlos, apoyarlos, para leerlos. Entonces, si no te has suscrito al canal de Latinoamérica de Moa por YouTube, por Spotify, Apple Podcast, donde sea que nos estés escuchando, dale a la campanita, dale a suscribir para que no te pierdas ninguno de los episodios y si no eres parte todavía del canal de Telegram, donde tienes literal acceso único eh, o sea, literal, ahorita el canal de Telegram, yo le acabo de mandar un voice contándole un poco de todo lo que fue las entrevistas de hoy, porque de verdad es tan emocionante para mí poder compartir este tipo de cosas y quiero que sea más interactivo vamos a crear esto que sea más comunidad Latinoamérica de moda, esto, esto no es mío, yo siempre se lo he dicho, esto no es mío esto es de ustedes, entonces únete al canal de Telegram, suscríbete a tu plataforma favorita para escuchar o ver este podcast, nos vemos en un próximo episodio de Latinoamérica
0: de moda